0: Francisco Morchio, a partir de eh, las próximas horas, va a asumir, por supuesto, tiene que ir a, a, al Congreso para convertirse en diputado nacional por eh, la expresión que lideran Entre Ríos este, Rogelio Frigerio. Hola, Francisco, un gusto. Eh, Omar Bravo, Alejandro Bauman, Javier Aragón, te estamos molestando. ¿Cómo andás?
1: Buen día, un gusto hablar con ustedes.
0: Bueno, ¿todo bien? Eh, ¿Ya estás en Paraná o andas por Gualeguay?
1: No, estoy viajando.
0: Estoy <ríe> Está muy bien. Bueno, eh, contanos, este, hoy a las 11 entonces eh, se hace el acto institucional acá en la Cámara Federal en la capital entrerriana, junto al resto de los sí. eh, ungidos diputados nacionales.
1: Sí, sí, así es. La verdad que no, no, no sé cómo puede llegar a ser ese acto, somos muy poquitos. Eh, y la primera vez que me pasa, así que vamos a ver cómo cómo sale.
0: Bueno, muy, muy, muy bien. Este. ¿Cómo terminó la, la gestión tuya en el Senado, eh, sabiendo justamente bueno, que eran minoría y que tuvieron que trabajar mucho? Una, creo que había una buena relación muy cordial con la vicegobernadora y también con el resto de los colegas de, de, del, del oficialismo en la Cámara Alta.
1: Sí, sí, yo tengo que reconocerle al oficialismo que, y, 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 aunque podía imponer mayorías en todo momento, nos, nos, nos incorporó en las decisiones eh, y, y logramos muchos consensos. Ahora en esta última etapa tal vez eso no se note hay alguna in, algún intento de imposición de algún de, de algún acuerdo sobre todo. Uh-huh. Pero yo estoy a la, a la hora de hacer resumen generales de, de estos últimos cuatro años y yo creo que que este este momento tal vez un poco raro del final eh, no tiene que, que empañar lo que lo que sí logramos en, en estos cuatro años y en eso tiene mucho mérito también mis colegas de bloque, que éramos poquitos y que su- igualmente supimos eh, entablar muy buenas relaciones. Pero también tiene mérito el oficialismo que nos de- que nos dio esa opción, ¿no? Ellos podían imponer la mayoría de 13 senadores sobre 4 y, claro. y-, y-, y directamente imponernos eso. Y no, siempre intentaron una vía de diálogo.
0: Está muy bien. Eh, ¿Qué es lo que un poco le puso ese, ese colorcito oscuro a estos últimos días? ¿Qué pasó ahí en el Senado? Ponernos al tanto.
1: Mira, se, se, se están definiendo nombramientos eh, para distintos órganos de control, ah. los cuales tienen una duración de ocho años, sí. y nosotros entendemos que, que deberían ser fruto de un consenso entre el Ejecutivo saliente, sí, sí, que, que, sí, está, sí, sí. que ya perdió, y, y el que y el que tiene que entrar. Y bueno, no se está dando, eso no, no, nos tiene preocupados, eh, y bueno, veremos cómo que hacemos, ¿no? Pero están, están paneando algo que no que no, no se venía dando así, ¿no? Sí,
0: órganos de contralor donde hay funcionarios del contador Bordet que están en condiciones de pasar a órganos de contralor a controlar la gestión de Bordet. Queda un poco desprolijo tal vez.
1: Bueno, yo lo que hablaba por ahí con, con la misma presidenta de la Cámara y decía, eh, siempre hay que ponerse en, en los zapatos del otro, ¿no? ¿Y qué les gustaría a ellos que nosotros hiciéramos si fuéramos nosotros dentro de ocho ¿Qué? años unos oficialismo saliente y ellos Uh-huh. A, hubiesen ganado una elección y, y quisieran conversar o por lo menos consensuar quienes van a estar durante los ocho años de gestión en funciones y además que son son cargos que hace mucho tiempo que, que, que estaban vacantes. vacantes y que nunca se ocupaban uh-huh. hay uno que estuvo casi ocho años sin... sin, sin, sin,
0: sin ¿Cuál?
1: Sin... Eh, Mira el, el tema lo maneja muy, muy bien Dalmolín, que es quien está sí, en la comisión sí, no de acuerdo, problema, ¿no? ¿no? Problema. Y yo no, no quiero ingresar en eso, pero sí te digo que hace... Hay algunos que hace cuatro años que no se reemplazan, otros hace ocho años. Yo creo que mínimamente, no los senadores, pero sí eh, que, eh, los ejecutivos, el, el ejecutivo saliente, el gobernador Bordet y el ejecutivo entrante, el gobernador Frigerio, de, deberían sentarse y conversarlo, ¿no? No ser una imposición de una mayoría que termina dentro de poco, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, es, es claro. algo que, que empaña esa buena relación que tuvimos durante claro. estos cuatro años, de... pero igual yo quiero destacar que sí existió, ¿no?
2: Está bien. De de, to- de todas sí. maneras, senador, no hay que olvidarse que hubo un concurso en el medio que se habilitó y bueno, de ahí surgieron estos nombres, ¿no? Es no, es que, no es que se los envió entre gallos y medianoche, votó un proceso que culminó justamente en este momento, ¿no? Bueno,
1: es, es cuestionable. Quienes están más en el tema dicen que, 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 que también eso eso tiene alguna, algún cuestionamiento. No no, no, quiero, no quiero entrar en, en ese tema. Sí, sí me voy con la parte del sentido común, uh-huh. que, que dice que por lo menos se tendrían que poner de acuerdo... Está bien. Sobre todo después de una elección que se perdió, ¿no? Del lado del oficialismo y, Está bien. Está bien. y que vamos a estar en un Ejecutivo.
0: Está bien. Bueno, eh, ¿ya estás trabajando? Eh, ¿Has hablado con el gobernador electo Frigerio? ¿Algunos temas que le interese al gobernador para llevarte este, a, a la Cámara de Diputados de la Nación?
1: Sí, sí estamos muy, muy en contacto con él. Eh, yo, yo creo que es una Cámara que se va a dar eh, con un, muchas particularidades donde no hay no hay mayoría absoluta de ningún sector y que justamente el, el presidente de la nación va a ser el que menos diputados tenga con lo cual va a obligar a justamente esto que, que hablábamos antes no a, 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 pero esta vez de manera obligada a, a lograr consensual. consensos en todos lados sí, sí, sí.
2: Bueno,
1: y claramente látima. el mensaje el mensaje de frigerio de, debería ser el, normal
2: no, no, que por
0: sí, supuesto, sí. la democracia es consenso. No, pero qué lástima,
2: Francisco, dice... cuando vos decís de manera obligada, porque el diálogo y el consenso debería ser moneda corriente, debería ser la norma, ¿no? En este caso, bueno, se da la particularidad de que habrá un gobierno nacional que no, no, tenga, sí, pero... no tenga mayorías en ninguna de las cámaras, ¿no? Perdona que te interrumpa, ¿sabes lo que pasa? Cuando, por ejemplo, el kirchnerismo fue mayoría, poco al diálogo
0: recurrió y al, y al consenso. Era más bien de imponer. Entonces, en esa situación, me parece lo que quiere decir Francisco, es que mi ley eh, no tiene mayoría, entonces tiene que recurrir sí o sí obligado a a negociar y a dialogar. Mm. no le queda otra. Medio por ahí va la idea, eh, Morchio.
1: Totalmente. Así también te digo en estos ocho años, yo siempre siempre eh, participé de un Senado que, que buscaba esos consensos, incluso no obligado, como el ejemplo que te ponía anterior. Pero acá yo tengo la certeza de que va a ser así porque nadie tiene esas mayorías, ¿no? Uh-huh. Eh, ojalá, como decía tu colega, eh, siempre igual se buscase, ¿no? Que es lo que lo que a mí me ha salido bien y me y donde más cómodo me siento. Pero esta vez no no, que no les queda otra a nadie. Entonces eh, uh-huh. eso, eso va, va a hacer que, que esa, esas conversaciones legislativas y sí. esas, esas negociaciones legislativas estén.
2: Y habla, hablando de sentarse, ¿dónde se va a sentar Morquio? ¿En la bancada del PRO? ¿La bancada de Juntos por el Cambio? Eh, ¿Va a estar más cercano a la Libertad Avanza? ¿Dónde lo vamos a ubicar en ese mapa este vario Pinto que va a haber en la Cámara Baja?
1: No, claramente voy a estar eh, donde, en el lugar donde nos eligieron, que es conjuntos Juntos, Juntos por Entre Ríos, Juntos por el Cambio a nivel nacional. Eh, y, y, y en esto que, que está muy bien preservado con los 10 gobernadores que tiene, que tiene este espacio y que ganaron elecciones eh, de, con esa boleta y con esa conformación y además que los gobiernos y, la, y las cámaras y, y las listas legislativas están formadas dentro de ese frente, yo creo que voy a estar ahí sin duda. Está bien.
0: ¿Con ¿Sí? Randazzo o Ritondo como presidente? <risa>
1: Eso, eso escapa a mí. O Morcho,
0: eh, ¿podemos elegirte a vos? ¿Te parece? No, ¿Te parece yo hoy
1: arranco, arranco a jugar en primera, pero con la camiseta número 40. Eh. Ah, bueno. Tengo que empezar ¿Vos a... sos de Gualeguay? ¿De, ¿De qué estás? equipo
0: sos? ¿De Gualeguay Central, Barrio Norte, Libertad? ¿De, ¿De cuál
2: sos? ¿De Bancario? De Bancario. Eh, en
1: realidad nunca, nunca fui hincha. ¿De, de, de la,
2: de la de Academia de
0: Galarza? Porque sí. tenés campo para ese lado también.
1: Sí, sí. sí uh-huh. Me gusta mucho el fútbol, pero nunca, nunca me, 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 me identifico en un club. Está muy bien. Tengo muchos amigos de libertad, pero pero no, 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 no es lo único, Dios.
3: Morcho, Omar Bravo lo saluda. Quería preguntarle claro. sobre las declaraciones que había este, realizado el, el gobernador electo eh, Frigerio con referencia a que Patricia Burris debería renunciar a la presidencia de, del PRO. Eh, ¿Usted opina algo similar?
1: Yo, yo opino que son decisiones personales que están tomando y que cada uno es dueño de tomar su decisión personal ahora nosotros no no ganamos el eh, no ganamos la elección nacional y nuestro frente no está no va a gobernar a nivel nacional sí va a gobernar en muchas provincias como en Entre Ríos entonces me parece que hay que tener eh, hay hay que saber hacer esta, esa distinción y sobre todo que la gente entienda dónde estamos parados como Frente porque es una visión por ahí, demasiado centralista pensar que que, que, se, que se perdió la elección, toda la elección. Se perdió la elección nacional, pero ganamos en, en, en muchas provincias y estamos muy preocupados para hacer grandes gobiernos en esas provincias, como por ejemplo en Entre Ríos. Entonces, me parece que esa es la visión de Frigerio, o por lo menos es lo que me quedo con esa con esas declaraciones que hizo el gobernador.
0: Está bien. Eh, bueno, estás expectante seguramente una vez que asuma el presidente Milley ese paquete de medidas que están anunciando van a enviar al Parlamento, responsabilidad de ustedes de aprobar lo que se dice, bueno, un un ajuste eh, a la política de distintos sectores para tratar de equilibrar y acomodar la economía y la parte social. Bueno, ¿hasta qué punto ustedes están dispuestos a aprobar algo que no afecta a la población?
1: Estamos dispuestos a analizar cada propuesta y a a lograr los consensos y si es necesario perfeccionar los proyectos de ley que manda el Ejecutivo. Eh, es lo que uno ha entendido que es la, la, la labor del legislador siempre y, y es lo que vamos a hacer yo tengo claro que voy a representar a los entrerrianos honestos y de trabajo eh, eso, eso es lo que me puse como objetivo en el, en el Senado en el, en el bueno, en el Senado antes y en y, y en, el, en el Congreso de la Nación ahora y, y también ser el representante del gobernador que entiendo va, va a cambiar eh, la historia de Entre Ríos, ¿no? El, es para uh-huh. lo que estamos trabajando hace mucho, mucha gente, y, y hoy me veo como representante de, 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 de eso, ¿no?
3: Eh, Morcho, la última de mi parte. Esto de ubicar ahora a la gente de bien, la gente honesta, ¿cómo es esto? ¿Cómo, cómo se analiza? Parece como que tenemos que estar en, en una divisoria de aguas.
1: Mire, eh, venimos de muchos años de un, de un, de un kirchnerismo que, que entendió que todo valía, ¿no? Que, que valía acomodar a cualquiera, valía poner gente en lugares donde no hacía falta que vayan a trabajar eh, y que quienes todos los días se levantaban a, muy temprano a trabajar a, a, a ganarse su sueldo con una pyme o ganarse su sueldo... En, en, a, a, viéndolo y con eso generaban trabajo para ellos y y trabajo para los demás, no eran muy tenidos en cuenta, eran más tenidos en cuenta sobre todo para para cobrar impuestos, ¿no? Yo vengo de ahí, yo soy productor agropecuario y conozco esa realidad, entiendo que hay alguna gente de buena voluntad que ha estado siempre en el gobierno y no la conoce, y y, y son honestos igual, pero toda la vida vivieron con un sueldo del Estado y toda la vida eh, no, no entendieron esa realidad, por eso a mí me gusta representarlos sin, sin hacer divisorias de agua, ¿no? no 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 es una discriminación o algo, pero sí creo que hay una visión de parte de un empresario pyme de alguien que tiene una empresita con cuatro o cinco sueldos, y que está tratando de con eso generarse un sueldo, que la política tradicional nunca vio en los últimos años.
3: Sí, igualmente esta, hay, esta, hay que recordar, Morcho, agua. hay que recordar, Morcho, que hablando de pymes, 24 o 25 mil pymes se cayeron en la época de Macri, ¿no? Esto también es un dato de la realidad.
1: Mire, si ese dato es real, yo yo, yo no, no, no digo que el gobierno Macri hizo todo bien, no no, no, no lo digo para nada, no no no, no abogo con eso, se hicieron cosas muy bien y se hicieron cosas que no están bien. Ahora sí digo, eh, porque me parece que me llevas a otro terreno, yo estoy hablando de a quién voy a representar yo, y yo voy a representar a la gente que conozco, la gente de, de la que fui siempre parte, yo entré en política hace solo ocho años, y uno de los motivos por los que me metía era que veía eso, que la gente honesta y de trabajo no se metía en política. Después, eh, errores cometieron todos los gobiernos, a veces estuvieron medio lejos de uno, a veces pasaron cuando pasaron cerca uno trató siempre de poner esa visión, y esa visión que es el sentido común. Eh, y no, no se tiene que enojar nadie no no, no estamos jugando, yo no estoy jugando a nadie por lo menos claro porque esto que, esto
3: eh, es como ubicar una como ubicar este y me lo decía un amigo no la moral como criterio divisorio
1: no no hablo de moral, estoy hablando de representar a, a gente que creo que últimamente no ha estado representada y probablemente sea culpa de esos sectores que nunca se involucraron en política yo lo pensé lo pensé 28 mil veces antes de de dejar de ir al campo todos los días y ahora ir solo una vez por semana, como iba antes. Eh, pero no es para que se enoje nadie, es simplemente decir que, y me ha pasado, le pongo el último ejemplo, me ha pasado que en, en, en reuniones de comisión con, con legisladores pares, con senadores pares, a los cuales les respeto mucho, que ellos, ante la suba de un impuesto, me decían, pero bueno, si no lo subimos se desfinancia a la provincia. Y yo le decía, pero bueno, si, si vos lo subís, eh, desfinanciás a las pymes. Y los dos estábamos diciendo lo mismo, pero de de visiones distintas. Y ahí se genera ese debate y esos consensos que buscamos. Entonces no me parece mal que que esté la otra visión.
0: Bueno, muy bien. Bueno, Francisco, eh, felicitaciones. Las mejores de la suerte y de los éxitos en en el Congreso. Mis familiares te van a seguir esperando ahí en el quinto distrito de Gualeguay así que un gusto Ah, volverte a saludar cuando te pases por por aquellos lados. Estamos en contacto. Fuerte abrazo, bueno, muchas gusto. gracias.
1: Saludos, hasta luego.